0: Son grandes, son fuertes, están por todas partes, y van a por ti. Hoy hablamos de gigantes. Hola a todo el mundo, os doy la bienvenida a Level Up, un podcast ofrecido por ediciones Shadowlands, dedicado a Dungeons and Dragons y en el que te echaré una mano para acercarte al juego y empezar tus aventuras en sus mundos. Yo soy Nacho G Master y hoy seguimos hablando de aventuras oficiales de Dungeons and Dragons. Concretamente hablaremos de El Trueno del Rey de la Tormenta y hablando de aventuras Podéis encontrar un par de ellas si entráis en Shadowlands.es barra levelup y os inscribís a la lista de correo. No son tan grandes como la campaña que vamos a, a, de la que vamos a hablar ahora, pero bueno, no está nada mal, son gratis, ¿a qué esperas? Y volviendo al tema de hoy, quiero dar la bienvenida a un buen colega rolero que es Caco. Caco, tío, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, muy buenas, pues bastante bien hoy estoy bastante contento
0: Caco es uno de los colaboradores habituales del magnífico programa Tira con Ventaja eh, además de eso es un buen colega rolero, como os digo lo que hemos coincidido varias veces en ese programa y en general coincidimos mucho en redes y es un muy muy buen conocedor de Duños Dragons que además ha hecho cosas muy chulas con esta campaña de la que vamos a hablaros cuéntanos Caco cuéntanos impresiones sobre esta campaña y luego te haré preguntas un poco más complicadas sobre aquello que has hecho con ella que sabes por dónde va, tiene que ver con, con okay. Modern eh, porque me tiene flipado el asunto
1: Vale Ok, pues el del Rey de la Tempestad, o como yo decidí apodarla para mi grupo, el retumbar del Rey de la Tormenta, es una campaña que es STA en bueno, en Reinos Olvidados, como todas las que han publicado para Quinta, y que básicamente te cuesta un poco la de cómo los eventos de otra campaña anterior, que es eh, la, la, la tiradera de los dragones, el levantarse de Tiamat, no sé cómo lo dibujaron, eh, uh -huh. y una serie de eventos que dan lugar a que una orden social conocida como la jerarquía, una especie de pirámide de eslabones que mantiene a los gigantes y sus castas en determinadas eh, bueno, posiciones de poder y distintas implicaciones sociales, pero al mismo tiempo también sobrenaturales, eh, se va a tomar por saco porque su deidad decide, como no han hecho nada durante los eventos de esa anterior campaña de que los gigantes y dragones son enemigos de eh, básicamente esto ha hecho el estamento social de los gigantes que les concede sus poderes súper fantásticos y el grupo de aventureros que se topa con esto tiene que ir poco a poco investigando a través de toda costa espada por qué los gigantes están atacando pueblos, por qué hay gente que está robando vacas, por qué hay un gigantesco dragón de tres cabezas eh, en una torre en una nube y distintos misterios que eventualmente culminan en por qué hay alguien, porque siempre hay un alguien que ha provocado todo esto y que le interesa pues que los gigantes causen el caos
0: sí, como, como nota es un
1: poco modo de que va la campaña
0: como nota hay que, hay que aclarar a, pues si estáis escuchando esto que eh, en muchos de los mundos de Dungeons and Dragons y básicamente en el en el imaginario ¿no? que nos plantea Dungeons and Dragons, creo que procede de, de Reinos Olvidados, pero no es el único sitio donde lo he visto eh, los gigantes se dividen un poco en gigantes mayores y menores no. siendo los mayores los pues, los gigantes estos que, que, eh, que están estructurados según el Ordening que tú lo has traducido antes y ahora no me acuerdo cómo se traducía la jerarquía. La jerarquía. Y eh, luego están gigantes menores, como son los trolls, los ogros, etcétera Y dentro de la jerarquía, pues están primero por encima de todos los gigantes de la tormenta, luego de las nubes, de las rocas, de las escarcha, del fuego y de las colinas, creo que era, ¿no?
1: Sí, las colinas son los últimos.
0: Eh, y claro, pues esto, pues debido a, a, a las tejemarejes de este dios, pues esto se rompe, se va, o sea, se disuelve y ahí imagino que habrá guerra y conflicto entre los gigantes. Sí. O sea,
1: el principal atractivo de esta aventura es que,
0: realmente he sido un
1: spoiler bastante gordo, a decir lo que he dicho antes, pero eh, viene siendo básicamente... el grupo empieza viendo como distintas ciudades, distintas poblaciones, están bajo ataque o bajo sabotaje o asedio de los gigantes, y nadie sabe muy bien por qué. Uh -huh. Porque el evento de que se rompa la jerarquía es un poco como... se mantiene en oculto dentro de su cultura, digamos, y solo ellos saben que tienen que hacer para restaurarla. Porque lo interesante de esto, y es uno de los puntos más interesantes de la, de la aventura, la aventura tiene una cosa muy guay, que es rejugable, vale, uh -huh. Es muy rejugable. Porque tu grupo, en función de qué asentamientos quiera hacer, en función de qué misiones, por así decirlo, vaya cumpliendo, puede irse interesando más o menos por una de las distintas cinco rutas que tiene esta campaña. Cada una de las rutas sigue a una casta, o sea, son seis en total, pero hay una que se deja aparte por circunstancias de la trama uh -huh. eh, y tu equipo tu grupo, tu, el equipo de ventureros, necesita averiguar por qué están haciendo lo que están haciendo y cada una de estas castas tiene un líder que ha decidido que su forma de ganarse su puesto como líder de la jerarquía es siguiendo un plan de bombero porque es un poquito plan de bombero <ríe> pero es un plan que básicamente pasa por hacer algo que le demuestre al dios de los gigantes Que él es merecedor Lleva el título de el rey de los gigantes uh -huh. Y hay cosas como Simplemente Amasar muchísimos artefactos antiguos Para demostrar que es el más poderoso A nivel de arqueología eh, Matar muchos dragones O comer
0: muchas vacas Y hacerse muy grande sí Esos tres ejemplos que has puesto Yo ya sé de qué castas son cada uno Fíjate <risa> Es que son muy icónicos Sí, sí, bastante icónicos Sí. Bueno, eso está muy bien, ¿no? Que si redundar en los lugares comunes Suele ser una buena idea para este tipo de aventuras uh
1: -huh.
0: Muy bien eh, ¿Qué tipo de dificultad le ves a esta campaña Para que lo, la aborde un, un máster Primerizo?
1: Es difícil ya Especialmente si no tienes Mucho conocimiento sobre todo costa espada Uno de los problemas que tiene Es que es muy extensa no en duración, sino en amplitud geográfica. Uh -huh. Porque todos los eventos que te va describiendo y todas las cosas que puedes ir haciendo a lo largo de la aventura se desarrollan, cuando digo, a lo largo de, todo de España, desde toda, toda costa espada, de toda costa espada. Sí, Entonces, sí. necesitas tener algún tipo de material adicional para poder basarte bien y escribir bien qué ocurre en cada ciudad, con distintas facciones lidian con este tipo de cosas, eh, cómo la de la cordillera, del desierto, de ciertos bosques, puede afectar o no al viaje. Hay mucho viaje, hay mucho, mucho, mucho viaje. Entonces, sí. si el grupo no está muy a tope con hacer un poco de Boy Scout, eh, no se lo va a pasar excesivamente bien. Pero sí que es cierto que, una vez consigues pasar todo eso, los encuentros son increíbles, porque te da pie a muchas escenas fantásticas eh, Sí que es cierto que a partir de ciertos niveles son bastante mortales, porque es lo que tienen los gigantes, que pegan fuerte. Uh -huh. Pero eh, tiene, si, si sales un poquito la abstracción del combate de cuadrículas, puedes tener escenas increíbles a los Shadows of the Colossus, eh, teniendo a gente saltando por encima de los gigantes, haciendo efectos de hechizos para traerlos al suelo y tener ventaja. Eh, da pie a escenas muy muy, muy, muy chulas. Y además, como los gigantes son criaturas gigantes, la mayoría de los escenarios donde van a estar presentes van a ser escenarios muy abiertos muy con mucha verticalidad uh -huh. y es una cosa que es muy disfrutable de utilizar bien Qué guay,
0: sí. es un punto que hay muchas aventuras y muchos muchos grupos de juego que yo creo que no, no explotan bien porque en realidad es un poco complicado ¿no? para nuestra perspectiva humana el, el, el enfocarlo así ¿no? Que hay, es decir, muchas veces las, las aventuras de Dungeons Dragons suceden en lugares muy ciclópeos que tienen mogollón de vuelo y, y puedes plantear perfectamente una aventura exacto con verticalidad en términos de tres dimensiones y a veces aprovechamos todo ese vuelo no todo ese espacio superior eh, Eso recuerdo una, una aventura que hice contra un, contra un uh, contemplador no muerto que realmente la guarida del contemplador era un era un cilindro y, y o jugabas con verticalidad o estabas en un cuarto de contadores claro. sí sí me mola mucho eh, pues, ¿no? dime dime
1: es una aventura que gana mucho jugarla en físico o con una VTT que te permita poder abstraer eh, la vista cenital. Porque, bueno, la plataforma que la mayoría de los roles utilizamos, que es Roll 20, tiene un problema. Y es que es bidimensional. Solo ves una cuadrícula completamente plana. Sí. <coughs> Hay truquitos que puedes hacer, como hacer una barra en un lateral que sea un altímetro y que puedas ir subiendo y bajando los tokens. Pero gana mucho cuando tienes la vista en tridimensionalmente sobre una mesa de juego física o en un botella que tenga alturas y es muy es muy satisfactorio poder utilizar la altura en este tipo de
0: cosas ya veo eh, la siguiente pregunta que te iba a hacer era la de los puntos fuertes de la aventura pero ya has dicho varias varios de estos puntos fuertes ¿algo más que quieras añadir en este aspecto? Eh, pues eso que es muy rejugable ah es una aventura
1: que por las consecuencias de ciertos planes es una cosa que me encanta la aventura va de nivel creo que 1, 5 si empiezas desde un gancho de aventura alternativo, como puede ser la caja de inicio o ese tipo de cosas. Pero creo que ya, como está nivel 13, no tiene ninguna dificultad en llegarla hasta niveles épicos, llegarla a 20 o más, más incluso, porque eh, las consecuencias de ciertos planes, porque eh, la aventura te plantea ciertos planes que son 5, ¿no? De 5 castas, pero hay un pequeño margen donde te especifica cosas alternativas por si quieres cambiarlas. Y te da como 7 u 8 de ejemplo. Y hay algunos que son realmente planes de bombero que se pueden ir muy de madre uh -huh. y que puede dar lugar a que, vale, hemos solucionado la aventura, pero el grupo se gira y ve como la mitad del mundo todavía sigue en llamas. Y hay que arreglar que uno ha liberado un tarrasque, hay por ahí un pergamino de invocación de dos que está yendo loco, y hay como distintos ganchos de aventura que te llaman a seguir a más allá de nivel 13. Te dicen, vale, tenemos que irnos a... Niveles épicos, tenemos a lo mejor que viajar de planos. Y además, un detallito que es un poquito... un gusto personal, tiene guiños y tiene easter eggs que hacen mención a otras aventuras. Por sí, ejemplo, sí. menciona un objeto que está en la tumba de la aniquilación, con lo cual se puede enlazar con otras aventuras, o incluso un grupo de juego que le interese jugar varios módulos en cadena, bien con los mismos personajes o bien rotando, ...pueden entender ciertos ganchos... ...si a lo largo de varios años de juego juntos... ...pueden ver... ...ah, este nombre el que conocimos en aquella vez que hicimos tal... ...y es una cosa que es bastante satisfactoria... ...cuando llevas ya muchos años y mucho bagaje... ...el poder reconocer este tipo de guiñitos...
0: Yo recuerdo cuando apareció esta aventura en inglés... ...que fue cuando yo tuve noticia de ella por primera vez... ...que sí que destacaban esto de, de ella... ¿no? ...que era una aventura que podía... ...de las pocas aventuras en realidad... Que bueno, todas esas aventuras se pueden jugar después de la caja de inicio, pero de las pocas que sí que estaba eh, de manera deliberada eh, o deliberadamente eh, unida ¿no? a la trama. Bueno, no, la, no a la trama, pero sí que podías encajarla después de la, de la caja de inicio. Y encima te decían cómo. O, o qué que, sí. que, que, sendero seguir, ¿no? a nivel. Eh, a nivel sí. narrativo. Has, has dicho una cosa antes que me ha llamado la atención, o sea, los eventos de esta campaña suceden a, a, a raíz de, de la campaña del auge de Tiamat Sí Que fue la primera sí. que, que salió para, para Dungeons Quinta
1: Sí, de hecho al principio en, en, en el prefacio para el director de juego hay una parte donde te indica eh, como ciertas fechas que son importantes a nivel cronológico y te menciona otras aventuras y otras cositas y en según qué años, qué eventos importantes han ocurrido por si el grupo de juego quiere meterse a fondo en el, en el lore de Reinos Olvidados y decir, vale, si mi personaje tiene, yo qué sé, 30 años hace 5 años, antes de decidirse ser aventurero por mi pueblo pasó esto de unas nieblas que llevan a la gente y mi primo se fue a Barovia y volvió a los 3 años convertido en zombie uh -huh. por ejemplo, cosas de ese estilo y, y sí, las, las consecuencias aventura acaban derivando en el gancho original que hace que esta tenga lugar
0: me parece súper guay, ojalá hubiesen hubiese explotado este recurso bastantes más aventuras de que han salido para
1: y de hecho si sigues una ruta en concreto, un objeto que es un poco más gafín de esa ruta te encamina a la tumba de la liquidación maravilloso, eso es porque maravilloso porque te anima a ir a buscar esa cosa que está ¿Cómo se llama? ¿Chult? Creo que era Chult del continente. Chul, ¿no? chul, sí. Hay una cosa que busca un NPC en concreto que te dice que la última vez que escuchó
0: de ella lo tenía un personaje importante que está en Chult. Sí, ya me, ya me imagino incluso quién, porque me, recuerdo que en Chult hay, en esa aventura hay cierto baile con, con gigantes en un momento dado. Me acuerdo, yo me acuerdo. Fue un combate bastante acojonante, por cierto. Nos salvó el, nos salvó el Bacon el, el bardo, haciendo control mental, porque yo pensaba que palmábamos, ¿eh? Muy bien, eh, pues ah, hemos hablado un poco de sus puntos fuertes, cosas guays que hace la aventura, pero yo sé, porque nos conocemos y yo he escuchado tu opinión en otros programas sobre esta aventura, que no todo te ha gustado. Y entonces lo que yo quiero saber es qué consejos le darías a la gente para eh, llevar a cabo esta aventura. O sea, qué cosas has cambiado, qué cosas recomiendas echar un buen vistazo eh, antes de, de ponerla en marcha, o qué cosas crees que no van a funcionar.
1: Primero que todo, el hecho de que el viaje, excesivo viaje, es un recurso y es un tipo de partida que suele quemar mucho. Entonces, antes de empezar siquiera, sentarse a hablar con el grupo de juego y plantear las cartas sobre la mesa para que sepan a qué tipo de historia se va a jugar. Ey, a ver, este tipo de enemigo, que son los gigantes, pegan muy fuerte. Considerad la opción de que alguno de vosotros se dedique a tener eh, recursos para traer de vuelta a la gente que caiga en combate, lo que va a pasar a menudo. Tal vez meter reglas opcionales para revivir, porque es muy posible que con tiradas de daño crítico haya gente que muera por excesividad de daño. Eh, plantear que haya determinados personajes que eh, tengan acceso a la lengua a idioma gigante, porque va a ser importante entre muchos puntos de la trama. También en cierto momento... Es relevante que haya gente que tenga como predisposición a entablar eh, diálogo. No todo es lucha, lucha, mata, mata. En algunas ocasiones va a tocar lidiar con los enemigos para hacer tratos un poquito injustos, pero para llegar a un punto intermedio. Eh, los combates a menudo puede ser que se sientan injustos porque son enemigos muy grandes. Y no es inusual pensar que si se juntan tres o cuatro o cinco es posible que diezmen a una ciudad pequeña, entonces el grupo de aventureros tiene que pensar muy bien cómo iniciar estos combates. Si te tiras de cabeza, es inevitable que vas a morir. Entonces hay que tener una mentalidad muy puesta en el tipo de enfrentamiento que vas a tener, y sobre todo en la parte del viaje. La parte del viaje es una cosa que creo que requiere mucho mucho cuidado por la parte del máster, de hecho he llegado a cierto momento en la aventura, te recomiendan que pongas a disposición a todos los jugadores, si algunos de ellos están en las facciones estas que, que tienen Reince Olvidados, sobre todo los arpistas, creo que son los más acercanos a la magia, eh, que pongas a su disposición círculos de teletransporte, porque estamos hablando de que no son viajes de uno o dos meses, a lo mejor son de ciento y pico días de punta a punta, simplemente porque tenemos que ir a la ciudad A a caballo sí, sí, y sí, por sí. el camino rezar para no encontrarnos con gigantes y que nos coman los caballos. Entonces hay mucho, mucho, mucho viaje. Y también recomiendo mucho estudiarse un poquitito el mapa de costa espada porque hay muchas ciudades, tienen mucho lore, tienen mucha ambientación, hay muchas cosas y esta aventura, por desgracia, al estar condensada en X páginas, de las cuales vas a ver un 40-50%, porque lo demás son rutas que tus jugadores no van a tomar, no puede centrarse en explorar tanto esas ciudades. Entonces necesitas material auxiliar. Necesitas, a lo mejor, no sé si la guía de costa de la espada O tal vez material de, de ediciones, Porque eh, Se necesita más chicha Neverwinter no es simplemente un nombre con un párrafo Es una ciudad muy grande que tiene Mucha historia
0: Sí, ¿a poco que los jugadores quieran meterse en, en estas ciudades, estos dos lugares Más allá de, oh, este No, no sé, eh, Townsville Está bajo asedio gigante Hay que ir a salvarla ¿A poco que quieran meterse en Townsville? Vas a tener que saber algo de esa ciudad, ¿no? Y claro, y es que, claro, estamos hablando de un escenario que es La Costa de la Espada, que ya lo vimos en su momento, Reinos Oviados con Luis, que, que dices, bueno, es que no es pequeño, es que no. y no tiene poco trasfondo, es que llevan, no sé si 40 años metiéndole trasfondo a esta movida. Uh -huh. Es una cosa, ¿eh? La Costa de la Espada y, y Reinos Oviados también, es enorme. Pero es pues que ya no, ya no es una cuestión solamente lo que dices tú de, de, de lejanía física que también, sino de, de trasfondo de cada sitio en concreto. Buah, es que te puedes perder. Muy bien. Y también, tiene que ir en esta, ¿eh?
1: Porque también hay parte de abajo con el Underdark, que aquí en esta aventura creo que no se toca mucho, pero tal vez el viaje por el Underdark también puede ser una opción alternativa de buscar rutas eh, de punto A a punto muy lejos sin pasar por encima que están los gigantes ahí hay, ¿hay misión?
0: o sea, ¿en esta aventura hay, hay pasajes en el Underdark?
1: se contempla y se menciona que el Underdark existe y que puede haber rutas a través del Underdark creo que hay un par de menciones con los gigantes de la roca a cosas que se hacen en el Underdark pero no llegas a profundizar en ella no te da información muy detallada de cómo puedes utilizarlo ¡Ostras! pero sí que se te dice que Oye, ¿puedes viajar a través del Underdark si quieres evitar ir por la superficie? ¿Es más seguro? ¿Eh? ¿Quién
0: sabe? Eh, está, está completita eh, la aventura, por lo que veo. Tiene mucho contenido. Ostras, es que ya solamente meterte en el que la, la, la infraoscuridad para los más veteranos, ya te puedes meter en una aventurita de un par de niveles mínimo, eh, como te coja cualquier cosa por ahí dentro.
1: Y luego también, una cosa que la aventura no llega... a a expresar del todo, tal vez por cómo tus jugadores desarrollen su historia, puede que ellos decidan que quieren aliarse con una de las castas y reestructurar la jerarquía de los gigantes. Slantura no lo contempla del todo y no te dice cómo puedes tú responder a ese desenlace y las consecuencias que eso tiene, pero también es interesante explorarlo. El, vale, vamos a volver a poner la jerarquía en su sitio pero ahora de repente, por circunstancias que tienen que ver con que han completado su plan, los gigantes de las colinas
0: son los que mandan. ¿Qué uh -huh. pasa ahora? Claro. Claro. Pues una pena que no lo contemple de una manera más específica, porque creo que los escenarios de derrota en cosas como estas son, son muy importantes, porque de aquí sale otra campaña. Simplemente por eso. Uh -huh. Muy bien, Caco, oye, eh, yo ahora me gustaría que nos hablases un poquito sobre lo que has hecho con esta campaña. Más que nada, porque si esto, si bien es una cosa que no viene en el libro, sí que me parece un ejemplo a, bueno, acojonante de, de homebrew, de material casero y de trabajo de una aventura para derivar eh, en algo completamente nuevo y que se ajuste a los gustos tanto de la dirección de juego como de la mesa. Quiero que nos hables de. El retumbar del señor de la tormenta o del rey de la tormenta Modern.
1: Vale. Eh, para aquellos que me sigan en Twitter, sabrán que de vez en cuando publico algunas cosillas sobre esta campaña. Yo estuve estudiando esta campaña eh, año y medio, antes de empezar a dirigirlo, porque me obsesionó un poquito con el módulo. Pero me obsesionó un poquito porque quería corregirle ciertos fallos que le veía y ciertas carencias que yo para el grupo de. para mi grupo de juego habitual necesitaba suplir. Y una de esas es que, precisamente, como ya he comentado, el viaje puede hacerse un poco tedioso. Entonces dije, es que estaría muy guay tener una avioneta. Y luego pensé, o tener un Uber, o un tanque, o acceso a... Armamento industrial, naval y cosas un poco más. Sí, bombas. Entonces dije, vale. Me puse a investigar y descubrí que The 20 Modern es una especie de ambientación, suplemento, reglas... Una cosa que salió para 3.5. Y que aún hay gente a día de hoy que de vez en cuando publica contenido en Reddit y en sitios eh, completamente homebrew. Y dije, voy a probar a ver qué pasa. Y empecé a plantearlo y me di cuenta de que, primero que todo, si tienes helicópteros, el viaje es mucho más ligero.
0: Sí, bueno, sí.
1: Porque sí. no es en, de idea estándar conseguir acceso a vuelo, a monturas, ese tipo de cosas, acarrea muchos más niveles. Si tienes alguien que desde ese nivel no tiene licencia de piloto, es mucho más asequible el poder plantear eh, misiones en sitios muy apartados. Segundo, eh, he planteado una sociedad distinta, un poco ambientada en eso, en lo que sería una edad contemporánea, donde sí existe magia, sí existen monstruos completamente ajenos a la sociedad, que viven entre asentamientos, pero se ha organizado la infraestructura de lo que es la profesión de aventurero. Los gigantes tienen sus cosas. Por ejemplo, los gigantes de las nubes viven en estaciones satélites que no van sobre la estratosfera, pero sí que orbitan en sus nubes gigantescas con parabólicas y con cosas y son los que llevan los medios de comunicación. O los gigantes de la escarcha, por ejemplo, que son han sido siempre cazadores criminales, o sea, criminales de buenos. Me llevan todo el tema de la pesca en ultramar y cazan leviatanes para, para generar industria alimenticia. Entonces, como dio un poquito más de trasfondo ese tipo de circunstancias, de cómo estos estos monstruos que te plantea que son gigantes, que tienen una jerarquía, tienen una sociedad y unas normas y una cultura que funciona de esta forma, podrían siquiera llegar a querer integrarse en una comunidad con el pequeño pueblo, la gente. la gente nudita, que puedan llegar a subsistir. Establecí una ONU, establecí un consecuente eh, contrato de Ginebra que fue violado múltiples veces para cometer ciertos crímenes de guerra. Claro. Y, eh, es una campaña y de Dragons al
0: fin y al cabo, ¿no? Quiero decir, ya las,
1: las sí. convenciones
0: de Ginebra se convierten en los buenos deseos de Ginebra. Me mola, me mola, sí. me mola muchísimo, me mola muchísimo eso que me cuentes, porque es claro, es, es una manera de decir, no, es que eh, es el mundo, quieras que no, tal y como pasa en el nuestro, se ha globalizado. Entonces los gigantes ya no pueden estar ellos solos allí en sus tribus, en donde, mmm, donde fuese que estuviesen, sino que por narices tienen que lidiar con el pequeño pueblo de una manera o de otra.
1: El pequeño pueblo está muy bien cuando puedes pisarle sus eh, casas, pero en el momento que no te pueden llamar a un ejército de antitanques que te turan más bajo el castillo, ¿qué haces? Pues Tendrás que firmar sus contratos y sus concordatos de cosas.
0: ¿Y cómo, cómo encaja en todo esto la, la tecnología? O sea... ¿Cómo, cómo, lo has, ah. o sea, ¿cómo, ¿Cómo lo has hecho al final? ¿Has hecho una especie de tecnomagia? Con, ¿Conviven ambos conceptos? ¿Uno sí. está por encima de otro?
1: Para aquellos que saben del tema de videojuegos eh, Final Fantasy XV algo más o menos de ese estilo Hay tecnología hay eh, redes de comunicación global, hay GPS existe todo lo que nosotros podríamos tener con la diferencia de que entre grandes núcleos de población hay ambiente salvaje entonces hay ciertos eh, pues lugares que pueden ser eh, como cubiles de monstruos que se niegan a formar parte de la sociedad globalizada, hay otro tipo de encuentros, vamos a decir de repente un cubo gelatinoso se ha saltado en mitad de la autopista y está provocando un atasco por uh -huh. ejemplo, y sí que hay tecnología, y hay magos dedicados a la tecnología y hay magia que interfiere con la tecnología y mis jugadores han abusado de esa magia para bien, y me han reventado alguna trama por ello pero muy contento con el, con el resultado actual y hay suplementos casi todo yo Yojombrio eh, en internet que están gratuitos por reddit y sitios y tal y la comunidad de Modern somos cuatro gatos
0: prácticamente nos conocemos entre todos y caemos en un bar
1: pero al menos es una comunidad dedicada a generar contenido
0: ¿Has usado algo de los, de los manuales, bueno, oficiales no, pero de siete terceros editores que han salido para Dungeons and Dragons, quinta edición, con un ambiente moderno, incluso ciberpunk futurista? ¿O es todo.? Alguna cosa ya he usado.
1: Uh -huh. Alguna cosa que usado, eh, sobre todo. Eh, no recuerdo cómo se llama ahora mismo el autor, pero sé que publicó un artículo en un de arcana donde hablaba sobre cómo implementar eh, armas de fuego y sí. daño balístico, que son su sí, tipo de sí. daño perforante, a eh, aventuras eh, modernas. También publicó precisamente eh, tres subclases, que son el mago tecnomante, el clérigo de la ciudad y el brujo cuyo patrón es un ghosting de Shell, un sí. dios hecho máquina. Y son socalas bastante interesantes. El hecho de que un mago te pueda mandar un sticker y si lo abres es una bola de fuego con en
0: glifo custodio es, es un miedo que esta gente tiene latente todo el rato. Bueno, es, es natural, es natural. Eh, a mí también me daría bastante miedo. Caco, esto que me cuentas, como ya te dije en su momento, vamos, me, me, me vuelve la cabeza del revés. Me, me apetece jugar solamente en, ese, en esa ambientación. Me parece tochísimo porque claro, es un poco la evolución natural ¿no? de de de, de, Everon, de mi escenario favorito, donde sí que hay una coexistencia ¿no? de, de tecnología y de y de, y de magia que al final una se convierte en la otra, pero elevado a la enésima potencia y encima con Arnold Schwarzenegger pegando tiros con un AK-47 AK por medio.
1: No voy a negar que también tiene cositas cyberpunk y que tal vez sea demasiado pronto en el desarrollo tecnológico que estoy planteando en, en el setting. Pero algún androide hay. Hay algún. Hay, algún, hay ¿Cómo se llama el ciberpunk? cyberpunk? Adam Smasher por ahí haciendo cosas.
0: Hmm. Ah, pero ¿cómo no va a verlo O sea, si es que ya hay golems en, en Dueños Andragos normal, ¿cómo no va a haber androides y cyborgs en, en algo como Modern? Me ¿Y flipa. con neones. Cada ah, hombre, por supuesto. Quiero decir, <ríe> si pudieses ponerle neon a no se lo pondrías. Me flipa, me, me mola muchísimo. ¿Qué crees que ha ganado la, la campaña? Aparte de, de resolver un poco el tema del viaje y de toda la molonidad y ahuesómenes que estamos escuchando, ¿qué crees que ha ganado con este cambio?
1: Pues mira, principalmente que el hecho de que exista un, una infraestructura de medios de comunicación global, como son las noticias, internet y todo este tipo de medios, permite que la gente a través de continentes se entere de qué está ocurriendo. Hay una labor de investigación que se está llevando a cabo mientras mis jugadores hacen cosas. Y las distintas academias que preparan a la gente para la tarea de aventura se han como organizado en una pequeña infraestructura, en una especie de. pues una suborganización paramilitar que intenta eh, llevar a cabo tareas de salvamento para evitar que la gente que sufre estos ataques de los gigantes se quede. pues sí, sí, sin sí, 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 nada que hacer. Y hay como. Hay formas de explorar el hecho de que los civiles, en este tipo de circunstancias, eh, los civiles que no se dedican al tureo, son gente que requiere una serie de necesidades y una serie de pues, cosas que no puedes dedicar todo el rato a un equipo de aventuros a llevarles a sus casas, porque uh -huh. no hay casas a las que llevar nada. Entonces, eh, primero que todo, me ha hecho eh, poder explicarles el gancho original al principio porque en la aventura original solo te enteras de qué es lo que ha pasado con Ordin al final, casi, cuando ya está concluyendo. Aquí se lo he puesto al principio y mis jugadores se han visto involucrados mucho más intensamente en la trama. Quieren solucionar la trama porque saben qué es lo que está ocurriendo. Sí, Entonces, sí, sí. saben lo que está ocurriendo, pero no saben por qué ha empezado a ocurrir. Sí. Saben que la jerarquía se ha roto, saben que han de no, los gigantes ha hecho cosas, pero no saben qué es lo que está haciendo cada casta, no saben por qué X gigantes están atacando a X sitios o por qué X cosas han empezado a desaparecer, y el hecho de que haya... Eh, me he inventado mecánica, de que cada vez que uno de ellos intenta buscar información en Internet, hace una tirada y de una lista que he hecho con noticias y titulares, les voy dando piezas de información, y están filtradas para que cada uno de esos titulares pertenezca a una serie de tramas y les pueda encaminar a una de, de las cinco rutas que hay más adelante.
0: Mola, es que encima puedes meter incluso información falsa y, y clickbaits y bulos y tal.
1: Ahora mismo, por ejemplo, está en una ciudad que por circunstancias de su, de su desarrollo es como Las Vegas, es permanentemente de noche y está encantada para que tenga una cúpula eh, sobre ella en la que no pueden entrar gigantes. Y dentro de la ciudad, la gente que está ahí viven un poco en esa etapa de no hay guerra en Basinse ¿sí? Sí, Y no, no se cree nada de los. Son negacionistas de la guerra de los gigantes, básicamente.
0: Madre mía, qué flipe, qué flipe de ambientación. Es que me, me, tiene, me tiene loco. Oja, mira, te digo una cosa. Ojalá esto lo escuche una editorial suficientemente loca como para convertirlo en un juego, ¿eh? Te lo digo en serio. Y me encantaría que existe juego existiese, aunque no fuese Dungeons Dragons si fuese otro sistema. Madre mía. <risa> Eh, se parece mucho a, a ¿cómo se llama? a Shadowrun, calla no sabes nada, no se parece sí. a Shadowrun es mucho mejor, tiene Las Vegas Dios mío, una, Las Vegas mágica en fin, muy bien pues eh, estamos llegando al final del programa y nos has aportado un montón de buenas ideas y a mí me gustaría eh, poder aportarte nosotros algo a ti, por tanto ahora tienes un momento de autopubli descarada para recomendar lo que quieras y a quien quieras
1: Vale, pues tengo dos recomendaciones eh, contractualmente que, que me abrían. A, eh, la primera de todas es, bueno, para empezar, mi Twitter, caco barra baja dm en Twitter, que hay lo de cosas, depende, ¿no? eh, Tira con ventaja el podcast en el que cada martes, bisemanalmente o quincenalmente, ya no sé ni cómo se dice, eh, hablamos de D&D, pero nos estamos explorando otros sistemas y el dungeon en general. Uh -huh. Nacho aquí presente participa de vez en cuando también y está súper sí. guay. Eh, en el canal de Piedra Papel de 20, en Twitch y en todas las redes en general. Creo que también estamos en iBox,
0: Spotify, estamos en un montón de sitios. Sí, sí, sí. Ventaja. Si lo buscas en Google, te salimos el primero. En iBox estáis porque yo os escucho en iBox, fíjate.
1: Eh, y luego también, aunque no forma parte de mis proyectos, Umbral uh -huh. es un West Marches, es un tipo de campaña coral con un montón de jugadores. Es un proyecto súper precioso, es una comunidad maravillosa. Te recomiendo que la busquéis en el canal de YouTube y Twitch de Levillator. Porque es una campaña muy guay y eh, soy partícipe dentro de ese grupo como uno de los que lleva la wiki de dicha campaña. Llevamos ya como 400 capítulos en tres años. Es una barbaridad de proyecto y estoy muy contento con, con
0: lo que está llevando a cabo de hecho, Umbral eh, para la gente que escucha el podcast, Umbral está o sea se juega, el reglamento que usan es Dungeon World, que es una versión un poco, un poco no, es un PBTA que recoge el espíritu ¿no? de, del mazmorreo y el dungeoneo de, de Dungeons and Dragons, eh, con un enfoque completamente distinto, pero las campañas West Marches, ¿no? estas campañas corales abiertas de, de grupos variables eh, son un tipo de campaña que tradicionalmente se ha jugado mucho en Dungeons y si queréis un grandísimo ejemplo de lo que se puede lo grande y lo, lo increíble que puede llegar a ser una campaña de este estilo hacedle caso a Caco y echadle un vistazo a Umbral porque es una maravilla, es de lo más chulo que yo he visto hacer en la comunidad rolera española y que me perdone la gente que no le guste la expresión pues Caco muchísimas gracias por estar aquí con nosotros a ti por invitar y eh, ya sabéis, eh, la semana que viene os cito aquí con más mandanga de un que ahora mismo no sé muy bien qué es lo que va a ser, pero ya sabéis que durante estos días estamos muy metidos con aventuras, con escenarios de campaña y con productos de nuestra casa de Shadowlands. Así que os espero aquí la semana que viene.